0: JustPod， 朴槿惠有一帮支持者叫“爸爸联合 ”，Oh boy， 爸爸联合会<对>有一个这么个组织，都是老头子，或者叫父辈联合会，反正可以这么叫啊，类似的有这么个组织，我觉得是蛮像阿扁的，<笑><是>
1: 有点不是你这个场景，尤其是朴槿惠给我感觉就是朴槿惠就是这帮老爷子的偶、哦、像 ，idol，idol， 从小<像>从小的爱的 idol， 对。ID
0: 韩国人最爱说的一句话：“有钱无罪，无钱有罪；啊，有真无罪，无真有罪。”包括就是当时那个韩国一个左派议员说过一句话：“嗯，我经常听说过法院说，因为某某某对于韩国经济贡献很大，考虑到对他的贡献而减刑。那我怎么没有听说过，因为你数十年间从事韩国的农业，对于韩国农业产业贡献大而减刑呢？”<笑>贪污能够做到让人尽皆知的话，那么基本你是没有翻身之地了。就你的意思是，还有很多人是不知道的。<笑>就还有很多人，比如说我办那个国会议员选举的时候的一些前科记录，嗯，嗯那么其实是有很多，比如贪污啊、酒驾呀，其实都是很多的。嗯、我是说嘛，没
2: 有被大家关注到的前科。嗯嗯、大家好，我是樊玉茹。大家好，我是辛欣。大家好，我是全小星。欢迎收听本周的东亚观察局啊。今天这一期节目比较有意思啊，我们那个是有一个契机，就是崔顺是大小姐的那个终于判了。终于判了，判了。然后呢，他不光判了，还出书了。<笑><笑>我也是非常雷啊，这个对对他是先
1: 出书再判，对,对，先出书先
2: 就是狱中写了那本书嘛，那本书名字叫《我是谁》，对对吧？狱中悔恨悔悔悟记哦，狱中悔误记有悔又有误啊。对，然后呢，特别有意思，就是那个小新介绍说，他们那一代人还是对汉字有所掌握，可能会觉得说。那个用汉字的话，还显得比较逼格高一点吧
1: ？哦，就是提一句，就是他的书的封面上面是有汉字的，对，有汉字，就是,我是,谁三个字是“就就我是谁”三个字是我是
2: 谁用用中文写的嘛？对对对吧？然后是《狱中毁悟记》也是中文有有的，对对,对,对,对,对，副标题也是有的。对，就是那天他在我们群里面分享了这个事情之后，我觉得非常好玩。就是首先那个关于汉字那个事情，我们说两句啊，就是是不是他？我们崔大小姐几岁来着？六六十多吧？六十三五六年的，就是你的说法就是按照。他们那代人的话，就是年轻的时候，或者说上学的时候，还是对汉字有所学习跟掌握的，对吧？一个是有所掌握，另外一个
0: 是我在听友群里发过以前老的韩国报纸。嗯、那么除了像韩民族这样的极端追求民族主义、嗯、左派民族主义的报纸以外，嗯、大多数报纸都会是标很多汉字在上面的
2: 。因为比较简洁吗
0: ？一个是简洁，另外一个就是当时确实也有这种心态，就是汉字是表示受过高等教育的一个象征啊，是有这种东西嘛？对，对是
2: 。有的是有的，所以说他写这本书呢，也也挺意外的。第一个意外是那个用的汉字，对吧？嗯。第二个意外就是这个这位大姐心态也挺好，挺好的啊，没有崩溃，至少有点说那个怎么说呢，置之死地而后生那种意思吧。我觉得这位大姐心态比朴槿惠好多了。关于那个这本书的具体情况，待会儿我们让小新来说。就是说，我们今天这一期呢，主要是用这个作为一个引子，啊。嗯、我们来今天来聊一聊韩国监狱风云啊。就主要是聊韩国，到时候可以带一点日本啊，<对>就是、嗯嗯、韩国监狱快装不下了，就是，就是前两天不是差点又那个进去嘛，就是李在容，李在容，今今天好像是说法院不逮捕，不逮捕啊，法院不逮捕，就是现在韩国监狱里面不光平民老百姓关着，关着总统。财阀惯着财阀老大，啊，惯着各种各样的那种精英分子，就是都在里面。这其实也很暗合那个我们小新一直在说的一个观点啊，就是韩国所谓的三权分立，一方面是行政，不是包括总统啊，包括立法那那那帮人，一个就是司法，对，就包括检察院跟法院的那个力量。但但是
0: 内部他还死，对，检察院法部内部还死。现
2: 在看出来了嘛，就是法院不吃检检查那一套嘛，对吧？然后还有一个就是财阀那一块儿，对，就是经济界那个对于。司法那一块最大的一个杀手锏就是把你们都抓起来，把你们都关起来，就像这个东西。所以说，我们觉得说韩国监狱风云这个事情可以跟大家稍微聊一聊啊。嗯嗯那个，我们先让还是先让小新说吧，就是关于那个崔顺石那本书，应该有看了一点了吧？嗯、你说一下，你读到。现在这个进度的一些的心得体会，就这本书给你带来的一个最大的感受是什么？好，那么我来先跟大家分享一下，
0: 就是里面的几个金句吧，打个双引号的金句，嗯、我来读几个啊。看到朴槿惠的孤单身影，我满脑子里都是如何陪伴，已经足够心了。<笑>不
2: 是，别笑，先我们先收敛一下笑容，好吧？你你你现在念的都是他那个书里边的原句啊？对对，对对看到朴槿惠的什么孤单笑容，不是孤单身影，关注孤单身影了、啊。对，然后这前面是
0: 有一个背景交代，嗯、说朴槿惠的那个父亲被暗杀，朴槿惠自己从青瓦台出来，有一个描述，一九七几年那个事情的。对,对，之后我满脑子里都想着如何陪伴，已经足够辛劳，命运足够。艰难的她，从此我抛弃了我的丈夫、孩子，甚至我的家人。那么，他就在这里讲一个故事，就是说，崔顺实的前夫叫郑允惠。嗯嗯、那么当时郑允惠是劝过那个崔顺实，嗯、说不要跟朴槿惠走太近了，嗯
2: 、不要去沾政治的
0: ，对。然后这文中就有这么一句话：我的丈夫曾劝过我多次，请求我离开朴槿惠的身边。除此以外，还有很多人要求我，甚至逼迫我、威胁我。但为了朴槿惠，我放弃了这一切，宁愿背负着作为一个邪教教主的女儿这样一个骂名，承受着不应当的委屈。<笑>那么，这是他讲他的朴槿惠的一个心
1: 态。我插一句，那他范氏那个女儿是前夫生的，还是很后妈生的？因为他后来没结婚呢，郑有拉嘛，他也姓郑啊，郑允慧
0: 、郑有拉。嗯，其实好像后来韩国在这边说，就查出来的说是，郑允慧跟那个崔顺是离婚之后关系没那么差。嗯，这也就是说，其实在2014年的时候，在韩国出现一个郑允慧风波。嗯，当时就是韩国青瓦台就是有那个监察机构、嗯、有一个警察。嗯，嗯那么当时就是在就是接受调查的时候，其实那个警察说过一句话。就是跟检察院的检察官说的啊，嗯、说你知道吗？大韩民国最厉害的人可不是朴槿惠，崔顺实是第一名，郑允惠是第二名，朴槿惠只能排第三名。其实就是说，他们两个人虽然离婚了，但是还是高度绑定在一起的吧？对，是假离婚了。因为当时韩国人不知道崔顺实是谁，甚至我记得当时韩国《东亚日报》啊，也是个右派报纸了。嗯，当时是对于这段话是有这么一个标题：一个小警察的荒唐讲义。嗯，但是后来发现，原来是全属实的、嗯。呵呵然后这个是确实是对于这段历史的一个描述。京剧，京剧二来好，京剧二是<笑>我对于朴槿惠完全是出于人与人之间的最纯粹的友谊与道义而维持的关系。我对于朴槿惠的私生活至今仍然是一无所知。朴槿惠并不会把他的私生活一有一识的告诉我，我甚至每次去一次青瓦台都要极端的小心、极端的谨慎。而自从朴槿惠当上了总统，不仅我不知道朴槿惠的私生活，我自己的私生活也被完完全全被剥夺了。他这个是针对什么呢？他这个是讲的，就是因为当时韩国就是对于去瑞士的一个最大愤怒在于，你没有经历过选举这么一个正当的过程，但你介入了。朴槿惠的生活，甚至是比朴槿惠更高掌控着朴槿惠的一切。嗯，因为韩国当时包括国内有很多阴谋论的一种说法，就是说崔顺实靠邪教来掌控朴槿
2: 惠，嗯、是这
0: 么一种说法的。国
2: 国内自媒体也这么说嘛？对
0: 对，那么这个段话应该是
1: 对这个的一个反驳。嗯，但听下来，他的意思无非就是说。我跟那个朴槿惠没这么亲密，对，就是，而且他还是总统，我还是保持着一个，呃、就是我
2: 是他的仆人仆人的我、啊，我是他部下的这样一个身份。这两句话代表两个意思嘛，两句话分别代表了第一个。我接近朴槿惠没有任何政治权利，就没有。我只是可怜他这个人。对对对。第二个，我哪怕跟他关系那么好，我都谨守本分，<对对 S 2> 有分寸，<对 S 2> 没有跨越雷池一步。嗯、<对吧 S 1> 那
0: 么这个谨守分寸这个话题，我一会儿还会讲的。这本书有整整一个章节讲曹国的。
1: 嗯、<笑><笑>那么这个谨守
0: 本分这个，我后面会讲。嗯那么好，我现在讲第三个啊，第三,啊第三个备战补选期间，因为朴槿惠进入政界是在97年的国会议员补选上，对，当时在参选大邱达成的国会议员。嗯，那么当时他就说一句话：备战补选期间，朴槿惠总是凌晨五点就起床，一边听着驻韩美军的英文广播，一边为宣传造势做准备。而他的早餐通常
2: 都是麦片和牛奶这样的简谱。这句话的意思给我感觉就是，她们真的是闺蜜。早上五点起床，你也知道早餐是什么，然后听什么广播，你都知道。对啊，这是第一个。你还说她不知道
1: 她的私生活？第
2: 二个因素，这就是她说那个总统之后。我
0: 觉得这个我文章我还咀嚼出了一个意思出来，因为当时很多攻击朴槿惠的人说朴槿惠懒政，就包括十月号期间你七个小时干什
2: 么去了？就是每天过着很自律的生活。他其实里边说的是，对，他
0: 其实是在反驳这句话。我感觉是，嗯。但是我后来又翻了一下，在总统时期的私生活没有出现，整整本书里面是没有出现这个的。
3: 嗯
0: ，后面还有啊，其实在这部书里面有将近一个章节的量，我数了一下，是对于现在文在寅政府的一个这个好
2: 奇怪啊。对
0: ，而且这一章一大章，除了大概有 20% 的篇幅是讲新冠肺炎80 ，嗯，百分的篇幅在讲炒股。我先读一下啊，曹国所撒下的谎言早已超越了所谓的干政这么一个层面，就是曹国比我还过分直，直接是怀着一种邪恶的心态来掌控了整个政权。嗯、性质更加恶劣，影响更加巨大。嗯嗯、而对于曹国这样的邪恶势力，它的来源在哪里？它的力量的源泉在哪里？一边我保持着好奇，我在思考，甚至我都有点羡慕。嗯，这是有这么一段话，然后后面，后面接紧接着有一句话，我在监狱里，我还在想，曹国都能硬着头皮一直活到了现在，<笑>为何当时我有时候会自责？为何当时我就能没有继续挺下去，因而让我我的女儿，甚至是朴槿惠，因而一同受伤
1: ？嗯，他之前应该跟曹国没有什么交集吧？嗯、呃，公开资料显示是没有的。他这个还是奔着文在寅去的。对，我的意思就是说，他关于曹国的信息都是他在监狱里面获取的，应该是吧？对、嗯、对。但问题是，他的监狱里还能够非常嗯，就是通畅的去了解外部的信息吗？可以的呀
0: ，原则上是可以的。当然，这个获得的信息很多也是被过滤的。我是去韩国的监狱参观过的，嗯、我是看过预防的。嗯、
2: <就>你为什么会去参观监狱啊
0: ？<笑>因为我要去考察一下。
2: 没没没，就是为了当时是他们那种高官，比如说像前总统他关的监狱，跟一般人关的监狱会一样吗
0: ？是这样的，这个我要我来解释一下这个问题啊。首先呢，在韩国监狱是分两种的，嗯，一种叫卡姆，就是汉字的监狱。嗯，那么监狱它关押的主要是一些已经判决结束的人，定罪定罪了，已经完全被定罪的人关的地方叫卡姆。嗯，那么如果你没有被定罪，关的是叫古奇索看守所。对，就是我们理解的拘留所。那么现在呢，我先从朴槿惠这个案例来讲啊，因为像崔顺实马上就要搬了，因为他定罪了嘛，定罪了，三罪已经定完了，但朴槿惠没定。救治所呢，在首尔周边大概有四个。因为韩国的政治中心毕竟还在首尔嘛，啊，所以说在这种高官呐、啊、这种财阀一般官的话，还是在首尔周边那几个啊，拘留所关的概率是最高的，最主要就规模最大而且最有代表性的一般两个，一个叫首尔拘留所，一个叫东首尔拘留所，嗯，其中首尔拘留所就是其实设计的很像监狱一样，就是一个大园区这样的，东首尔拘留所是在一个检察院的地下。嗯，你去参观的是哪个？我是首尔拘留所。嗯，那么拘留所它是有一个规则，是这样的，就是因为你是没有定罪嘛，叫未决手，韩语、嗯、叫做미기수。嗯，未决手这批人呢，他们原则上就是那个叫探监是有限制的，但是有一个例外。嗯嗯律师可以不受限的谈，嗯，你可以不受限的见律师
2: ，因为你在救治所还牵涉到一个打官司的一个问题嘛，你要需要跟律师反复的沟通嘛是，是，所以韩国是保障了这个权利的，嗯
0: 、而且你跟律师见面的时候，第一个所有的看守都会出门出去，不会盯你而且不用玻璃房的，嗯、就是因为你一般探监是要
2: 有玻璃的嘛。对，你跟律师探监是不用玻璃的，嗯、就在你就在一个房间内就可以。嗯，我插一句啊，待会儿那个小新继续介绍，嗯、就是我感觉啊，他会用一张来讲曹国。嗯、我觉得对于崔顺实来说，他可能还是想说，他可能最大的一个救济的一个可能性就是下一届总统对右派人士上<对>上来之后搞特赦，对特赦朴槿惠再加特赦他。这可能是他唯一能早尽早出来的了，不然他就是一关一辈子，可能就死在监狱都都可能了。对，十八年嘛。所以说他这这本书一方面是卖惨嘛，对对吧？你们都误解我了，然后什么的。第二个，他要凝聚右派的一个共识，共识就是你们当年这样把朴槿惠这样搞下来，还要这样来污蔑我。你看现在左派那帮人在搞的那个事情。当然，你说曹国的事情，社会观瞻怎么样，可能自有公断啊。嗯、但是作为右派，他不管啊，反正我先抓一个人，先搞了再说嘛。对，对吧？我觉得他这本书有点这种含义吧。是，其
0: 实啊，包括。在韩，我我当时去那个救治所里面参观的时候、嗯、是这样的，其实救治所里面能看电视的，嗯，而且新闻节目是可以无限看的，就是他还能实时掌握一些外面的事情。一个是他可以实时掌握，嗯、另外一个他可以通过律师来掌握。对，但是对于崔顺实这种人来讲，嗯、那么啊、呃，你去雇一些大型律所的律师是不现实的，其实啊，为什么？因为不会接收你这个单的，因为肯定必败呀。一是必败，第二个就对他预所本身名誉也不太好，大概是，<吧>所以说朴槿惠也好，崔顺实也好，为那很多律师都是有右派倾向的律师，嗯，包括当时在韩国传一个笑话，说怎么说呢？因为当时就是朴槿惠在那个宪法法院代理律师都是一批奇葩，包括管那个宪法法院大法官就说你是不是民主党派来的间谍？那<笑>律师直接这么说。在这么样的一个背景之下，那么崔顺实的律师也可以预见到的，也应该也是这么一类人。对，那么他通过这个律师能得到信息是什么信息呢？就是外面你看，曹国一塌糊涂啊。<笑>我觉得这个首先是很大的一块啊。嗯、你觉得会有用吗？我是觉得，因为现在的右派的最大问题，韩国右派、嗯、一盘散沙，包括
2: 现在右派内部、哦，黄教安对于到底救不救朴槿惠。这个问题是有争议的，哎，现在有点像零八年之后的中国台湾嘛，对，就是阿扁刚刚下去，就是民进党一败涂地的那个时候，嘛。对不<的>对<吧>？就到底跟朴槿惠切不切
0: 割？但是有一个问题在哪里呢？其实崔顺实忽略了一个问题，嗯，就
2: 不就崔顺实是基本不会成为一个政治热点的，嗯，我觉得对他来说，他应该也考虑到一个，所以说一定要绑定朴槿惠，对，因为如果哪一天，比如说很有可能啊，右翼。总统哪怕上来之后啊，他选择特赦朴槿惠，不选择特赦你崔顺实、嗯，很有可能的，对啊，他他要避免这个东因为,为
0: 现在亲朴的一个政治逻辑是。嗯因为崔顺实带坏了朴槿惠，这是这么样的一个政治逻辑之下，而且我可以说一个非常让我印象深刻的事情。嗯，当时就是在那个现在叫未来统合党了啊，对。新任的那个党编，嗯，去见文在寅的时候，据说就是当时被遭到了一些。那个亲票人的攻击说：“你为什么在总统面前不提朴槿惠？”然后就牵出来了一段往事，就是说黄教安在会面文在寅的时候，黄教安当面质问文在寅说：“能不能把朴那个朴槿惠赦免出来？”嗯，就是这个是黄教安方面的说法啊，就是文在寅当场拒绝。嗯。嗯那么黄教安为什么选择在这个时候把这句话给放出来？一方面是为了就是拉青浦的一个选票，这、就是一方面了；另外一个也是攻击现在的党边，嗯，就是把通过把现在党边给抹黑一下，嗯、不断的抹黑，嗯、为黄教安能够回归来寻找这么一个契机点
1: 。但是我我插一句啊，就说、是、呃朴槿惠就是基本上。他无论最后有没有被特赦，他的政治生命肯定是肯定是结结束了，就是对对这百分年限就就这百分之百结束了。嗯、我我我比较好奇的是，韩国政坛有没有这种例子，就是说政治人物因为贪污啊，或者各种各样的舞弊啊、弊案，关进去之后放出来，然后重新杀回政坛
0: ？首先我要说一个问题是：是如果贪污能够做得让人尽皆知的话，嗯、那么基本你是没有翻身之地韩国
2: 还是有那种政治的洁癖在的。啊、那我觉得
1: ，但是在日本还是不一样。但
0: 是，待会让那个他那个。但是啊，我有一个前提，我是说明了很清楚一句话是：如果被大众关注了，你的意
2: 思是还有很多人是不知道？
0: 的。就还有很多人，比如说我去翻那个国会议员选举的时候的一些前科记录，那么其实是有很多，比如贪污啊、酒驾呀，其实都是很多的。当然，民主党人啊，其实大部分的前科是来自游行。民主化游行的时候，当年，嗯、当年搞游行的时候，因为就违反那个集会法嘛，被逮捕，这个是最多的其实。
3: 嗯
0: ，然后之后的话，什么贪污，反正各类都有。嗯，那么这种前科，就是我是说嘛，没有被大家
2: 关注到的前科。嗯嗯、哎，那个，我想刚才因为聊了很长一段的那个崔顺实嘛，嗯，我们来关心一下朴大小姐啊。嗯。你那个他现在在监狱里的是怎么一个状态？那个韩国媒体有跟进吗？啊，这个有的有的。尚能犯否？
0: <笑>其实啊，在韩国啊，对于这种类似于财阀呀、高官这种进监狱的人，有一个说法叫“ p o m t 彭 r 嗯，犯毛就是汉字直译过来“模范”的范，毛发的毛。嗯、那么其实很多犯毛，按理来讲呢，生活状态呢，确实是比普通的。人是要好一些，比如说有钱嘛，然后可以买一些吃的，嗯、甚至也可以发给一些跟他同一个狱监里面的人、啊，就大家照顾照顾。但是照顾归照顾，你还是在监狱里，你该干的还是得干的。嗯、对对对，比如说劳动啊，劳作你还是得劳作。啊、比如说园艺啊，这种就比较受欢迎，因为比较轻松，比较轻松，的。又可以在外面捡捡花啊，嗯、捡捡草啊这种。我们朴大小
2: 姐在捡花吗
0: ？朴大小姐目前是不允许做园艺的，因为在韩国的这个救治所里面是没有劳动的。嗯，<音>是你要成为已经判决的人，
2: 等他判了之后才有这个，就有开
0: 始就开始要做这些。进了监狱之后，那么在救治所里面，其实朴大小姐，据传说她的状态是十分不好的，一直是，嗯，包括她之前不是保外就医了一次嘛，对，她其实状态是不好的，整个人，嗯，包括这一点呢，其实我要特别佩服李在容。嗯，据说李在容在救治所里面饭吃特别香。
2: <笑>状态特别好，还是因为什么罪名？当时，
0: 当时就是被那个闺蜜干政这个事情被卷进去哦，对
2: 对对，说他也是那个受牵连了，那个金主嘛。对对对,對，就是吃得下，睡得着，睡得对，睡得
0: 很香，就状态特别好。而且呢，就是跟周边的一些狱友啊、跟看守啊，就特打招呼。很奇
1: 怪，他这种关的话，是一个人一间关，还是几个人一间？
0: 啊，这种的话，一般是看罪名。像朴大小姐是肯定一个人关的，对。但是当时据说李在荣是好几个人。对外加上李在镕这个人，他可能就是我为什么有我经常在外面我说一个观点，我说李在镕这个人其实要比看起来可怕多了。这个人，嗯，其实挺可怕，就是在监狱里面，其实很多的那包括很多财阀呀，就算是给你特殊待遇也是，嗯，那他也会很那个什么，心态崩溃。对，很多的你就关在里可以想象的，
1: 可以想，心态崩溃
0: 。包括甚至很多的,的财阀进了监狱，出来之后什么都不敢干了。是是是，是有这么一个先例，很多财。发都出现这么个问题，<对>但是李在镕一点都没
1: 有，这还真的是能屈能伸。
0: 当然，嗯、朴大小姐状态据说是十分不好的，就是饭呢也经常、啊、刚开始是不吃饭，<对>嗯，后来饭一点点吃，<我>但是也吃的不是很我觉得可能
2: 还有可能跟他们自己心内心知道，比如说李在镕当时关的时候，他可能觉得说没什么大事儿，对，有没有这种可能
1: 。嗯，但是我觉得可能还还不一样，因为因为朴的话他。从小就真的就是当做公主来养，对，没经历过挫折嘛。他最大挫折就是说他老爸被人干掉的，对吧？对。但是不管怎么样，他就他的成长经历就是被当被当做公主来养了。嗯、但
0: 是不要忘了呀。朴大小姐从青瓦台出来的时候，全斗焕是给了她一笔大钱的。那肯定的。当时的那笔钱是能够在首尔的江南买七套房子的钱。呵呵
2: 他还是就是怎么说呢，就锦衣玉食过来的
1: 。而且后来嘛，就是又被右派奉为那个女神，女神，嗯、女神级人物了。嗯、对。所以说这一
0: 点，其实朴槿惠她的一个落差是相当大的。对。可能是在这所谓的范
2: 毛里面，也是一个。非常独到的一个人物，就是影响可能大的特别大的一个人物。说到这个啊，就是不知道有没有搜集过这种资料，因为韩国监狱关的前总统挺多的。嗯，就是前总统那诸多关被关过监狱的前总统里边，有没有特别雷的那种事迹啊？朴槿惠就是他特别就是失落
0: 。朴槿惠啊，就是后来我看了一些记录是这么说的：嗯、朴槿惠每天只会笑一次，微笑,啊、微笑一次，
2: 什么时候呢？
0: 律师给他带来支持者的信的时候啊，唯一得到温暖。然后呢，有时候据说有的信朴槿惠还会回的，我不知道大家后来看不看一个新闻啊？大概是四月份的时候，嗯嗯、朴槿惠是写过一封信的，嗯，在选举之前，对，说大家都要团结到在未来统合党大，未来统合党旗帜之下，一同赶走文在寅的暴政。我的、哦、天，朴槿惠是写过这么一封信的。当然，现在有一个问题是什么呢？因为我刚才说到了，在朴槿惠在宪法法院的期间是有六个人六个律师团的，嗯，但是呢，在朴槿惠后来在那个。这个就是那个总统被剥夺，然后在检察方调查、嗯，这么一路过程，一直到最后进监狱之后，朴槿惠只剩了一个律师、嗯，把剩下五个律师都炒了、嗯。可能朴槿惠觉得，哎呀，这些人帮不到我。嗯，而且我是绝对相信这六个人律师团，肯定在宪法法院座谈和审判期间是不断告诉朴槿惠说，我们能赢，我们打舆论战嗯。嗯。嗯肯定是这么说的，否则朴槿惠不会在被弹劾之后声明说：“我要我会承受一切，成王败寇。”嗯，那种方说法。
1: 我我还想到一个，就是朴槿惠她反差特别大，表现比较奇葩，是不是还是因为她是女性，她没有当过兵？也不能这么说，没吃过苦的，<是>没吃过苦的，不是。但也不能这
0: 么说。<为>这些韩国的女性政治家里面，受过苦的也很多。比如我举个例子，韩国左派政党正义党的党首沈相丁。嗯，那么这个人他当时是搞劳动运动出
2: 身啊，那不一样
1: 。不是这批人都是从底层运动，这个摸摸爬滚打上来的。就是
2: <跟>就是，沙老师那个意思就是，我们那个朴大小姐就是从小到大没吃过没吃过没吃过苦。还有一个，我觉得你要考虑到，她下台真的是那个方式很不光彩。对。等于是全民，他到时候那个下台之前支持率到多少了？百分之二，百分之三，百分之三啊！对，你想这么一个以自己的身世为荣誉的一个人，其实对他的打击真的是非常大。所以说，你说他每天笑是因为还有人支持他，写信给他鼓励他，他才会看到一点。这一点，前总统这个
0: 这一块呢，我觉得可以把朴槿惠、李明博做个对比。嗯、对我刚刚想问，对我们李大
2: 总统，因为他的那个罪名更。对，不光彩一点，更更就是那个说他是那个贪污受
0: 贿，贪污受贿。社会<对>但是我们可以看到两个点，第一个就是在朴槿惠的监狱门口，就是救治所门口，嗯、因为朴槿惠是收在首尔救治所，嗯，而崔顺实和李明博都是在东首所东首尔、啊，那么在首尔救治所门口是有支持人的，支持者游行的，嗯，是常态化的游，嗯。然后按他们的话说，就是让我们的朴总统能够听到听到我们的声音，但是李明博是没有的。嗯，李明博是没有一个亲密支持者的。他人气真的很差。这一点呢，我觉得可能跟李明博的一个个性有关。李明博他是 CEO 出身，总统企业家出身，对，这导致说李明博他有一个点，就是一切以利益为重，他是有这么一个倾向的。对，因为李明博是底层上来的人，是完完全全底层出来的人，所以说据说李明博在吃饭还吃得不错。在监狱里面，啊、饭吃的还不错，对，这个该干的都会干，落差比较小，跟
1: 跟你出身有关，出生啊，生跟你那个成长经历还是有关系的
0: 。但是这样就会导致李明博认为人缘不好，嗯、这就可以从一个什么事情底线呢？你真的要把。李明博给那么定罪，其实是不容易的。嗯、包括李明博当时，韩国国内有一个流行口号叫 “Das Ndu g 有一个流行口号就是 “Das”， 有一家公司的 “Das”。嗯，这家公司是不是李明博要藏黑钱的？
3: 嗯
0: ，这个问题其实流行十多年，这个口号。嗯，按理来讲，说你如果十多年都挖了，但是大家都只是一个新政，大家都知道这是李明博但就是没有证据，就没有实证，对吧？对没有证据。其实都拖了十年，一直拖到文在寅时期。嗯，为什么这个事情会有一个大突破口？原因就是在于很多李明博周边的人证言了，嗯、说这就是李明博藏黑钱用的。嗯、就全部指向了他，所以最后导致了李明博被逮捕这么一个后果。嗯、所以我觉得通过这两个细节，其实可以看到李明博会、朴槿惠两个完全风格迥异的政治人物。他们俩虽然是一个政党的。嗯但当时韩国人不就有一句话吗？朴槿惠是执政党内的在野党。这李明博执政时期，
2: 嗯
0: ，然后后来到朴槿惠末期呢，李明博也是天天骂朴槿惠。
2: 就他们里边还是算右派里边路线还不太一样的
0: ，就基本是代表两个完全不同的路线了。嗯 <Okay>。所以在这么样的一个背景之下，所以他的监狱生活也能
2: 够以此来得到体现，可以这么说。嗯、我觉得其实朴槿惠更像基本教育派嘛，<笑>对吧、啊？他等于是右派里边更右的那帮人嘛。就代表以前军政的那种、嗯、对，但是这一点呢，我就需要做个补充啊。嗯，如果你只看朴
0: 槿惠的文章的话，他说的话，你分不起来是是左是右的<看>啊。是的，是的，是的就是说
2: ，像李明博这批这批人，他可能那个右的更正宗一点，就是不持右派。呃，意识形态的
1: 东西相对弱一点、呃，也不是，就是他更多是基于自己的经历啊，或者自己的这种职业背景啊，他更类似于那种就是经济自由主义的这对对对这批经济右派嘛，经济右派。然后，<对>但是像朴槿惠这种的话，<对><它>意识形态右派了，就是他的左右对他来说更多是一种家族的一种基因，就支持者。
0: 我就举一个最最最简单的一个例子来讲啊，朴槿惠有一帮支持者叫爸爸联合，爸爸联合，是指他的爸爸吗？<笑>不不，就是指老人嘛，老头子的意思啊，老爷子。爸爸联合会对。有一个这么个组织，都是老头子，或者叫父辈联合会，反正可以这么叫
2: 啊，类似的有这么个组织。我觉得是蛮像阿扁的，有点
1: 不是你这个场景，尤其是潘景辉给我感觉就是潘景辉就是这帮老爷子的偶像 i d o l i d 从小从小看到大的 i d o
2: 而且而且他你看人家的爸爸都死了嘛，就更心疼这么一个小公主了嘛，对对对对，这爸
0: 爸联合会有一个这个道理的。对对对就是在朴槿惠初期有一段时间不是比较亲华嘛？对,嗯、对,对，一段时间。对，那么当时的爸爸联合会这些人是作为一个动作的，嗯，把韩国国旗跟中国国旗摆在面前，嗯嗯然后爸爸联合会的会长、副会长带头磕头，这个好玩。<笑>那么你说这个叫是意识形态的右派吗？就他纯粹，他纯粹喜
2: 欢朴槿惠。对，就是朴槿惠说什么就是我的证件，就是爱杜鲁门，就是 man, 就是爱杜鲁门。就是、其实真的很像阿扁，对啊，<是>台湾之子嘛，对对对,对对对对吧？对,<笑><這>对吧？这,这是
0: 初期，然后包括呢，就是因为按理来讲，很多右派他会比较关注一些敏感的话题啊，<笑>比较偏敏感的话题。Okay, okay. 但是人家爸爸联合们是很厉害的啊！你这么一说，我豁然开朗了。就是说，就朴槿惠这个人
2: 太特殊了，太特殊了。这、嗯、朴槿惠你不能那个意识形态来其区分的。那么、哎、像,像爸爸联合会这种人在朴槿惠进入政坛之前，嗯、他们就存在吗？这个在韩国
0: 啊，政治人物当中有两个最大的粉丝俱乐部，嗯，就这两个粉俱乐部可以说影响了韩国的政治进程，嗯，一个是卢武铉的俱乐部，嗯，当时就是这些人在互联网上不断的活动，对，让卢武铉从一个非主流上升为总统，嗯，是有这么一个过程的，韩粉，就是最早的亲、嗯嗯嗯、韩粉，卢粉,粉,粉,粉,粉,粉，粉粉粉对，<粉>最早的亲卢，就是从这个势力端派生过来的 ，OK。那么还有一个叫朴萨姆。按私募朴槿惠的联合，朴私募朴私募，对，思思思对叫朴私募。这个是在他进入政坛之,之前就有的
2: ，就是他们等于是千呼万唤使出来，就你终于进入到政坛那个意思了吗
0: ？对，然后呢，这个、嗯、而且朴私募内部后来发生了分裂，嗯、那么这大家这个也是就是利益关系啊等等一切的问题，嗯、导致于说朴私募分出来一波人成立了爸爸联合啊。哦后来我这个太神奇了，这个这个最大的笑话还在后面呢。嗯、后来到朴槿惠弹劾时期啊，嗯、弹劾时期朴斯木办了一个党叫新世界党，<对>然后办了个新世界党呢，新世界党内部再分裂，出现了一个大韩爱国党，然后大韩爱国党跟朴斯
1: 木见面就要打架，虽然都是韩青。不过呢，你前面讲朴槿惠这个例子呢，其实在日本也有，嗯、就是最最典型的就是田中角荣，对，因为田中角荣他。那个77年、76年那个洛克希德马丁丑闻案爆发之后，想
2: 说田中真纪子的
1: 不是，就是他也是这样子的，就是他后来丑闻就是说东窗事发，他其实是退出了自民党，对，而且他到后来就不是判刑了嘛，就是上诉失败判,判刑，然后但即便是这样，他出了狱之后，他原来的一帮老的选民还是支持他，对他已经不是自民党的官方身份了，他已经他已经退党了，对。但是他的组织就是山岳会，就是他原来就是说在自己老家新县啊，新县那边老家那边的这边这种后援会组织还是支持他，他甚至自己都不选了，嗯、不主动出来参加竞选活动了，但还是选。就我记得八十年的八八七还是八六年，那个那个是第三十八届总选举的时候。他是全国得票第一
3: ，<笑>
1: 但他自己从来没有举办过任何那个竞选活动。对的，就硬是自己的后援会把他选上去。这个很
0: 像卢武铉，卢武铉当年在金大中之后<对>选民主党的那个大选的那个候选人的那一轮时候，嗯、没有一个人预计过卢武铉会上来，因为卢武
2: 铉当时四个候选人里面最弱的一个，其实是、嗯、最早是。就是我们先插个小话题啊，嗯，嗯，就沙老师跟小新能不能分析一下，就政治任务的什么特质会养出这批铁粉、脑残粉、粉脑残粉、脑残粉
1: ？就田中角荣的话，他很大的理由就是说，他当年就是说在台上的时候就非常注重那个经营选区嘛，嗯、然后他还有一个原因嘛，因为他是从底层一点点上来的，小学没毕业，对，泥腿子总理嘛，嗯、对，然后他在东京当呃当议员的时候，他会做些什么事情呢？嗯、他会组织，他会自花自己的钱。嗯组织自己老家乡的老乡的选民来东京旅游
0: ，哈哈界。这个在韩国原则上是违法的，开开眼界这个事情。
1: 但他当然不是以旅游的名义，他的说法是来说我选区的选民要来见我呀，澄清啊，啊他就是
0: 那个选民服务嘛。但是，在韩国的选举法是你这个你出
2: 了钱就是违法，不、嗯，我出自己钱。出资竞选不行吧，韩不行，不行啊！就、呃、<对>等于贿赂选民，贿赂<对>买票。对对，在日本的话，七六七十年代还没到这种程度,程
1: 度了，这是很正常的事情。<吧>而且实际上还有一个好处嘛，就是他在选举期间就是大量的给他那家乡做各种各样基建嘛。投钱砸钱，对对,对对对，然后上次当时管他叫那个工程议员嘛，就是田中土方议员，嗯、就<对><笑>就就就是这种事情做了很多嘛，所以说他当地的人就会觉得，哎，不，我不管他是不是贪污，是收了多少议议员，我不管他，但他至少的确是为我们家乡做了事了，所以<对>我
2: 就要要支持他。而且还有一点就是。对于新界县这个地方来说，名人很少嘛。对我好不容易出了他们有那种荣誉感嘛，就好像中青道韩国的，就跟你说，就跟你说那个阿扁也是嘛，台南那种穷地方对对对。不是
0: 这跟韩国一样，潘基文是中青道之光啊。对对对对，就不管你怎么样
2: ，首先要小地方出来，然后底层出来，对，然后对家乡是各种好。对，那卢武铉呢？卢武铉他的魅力体现在哪里呢
0: ？那么我来谈一下卢武铉啊。首先，第一个，卢武铉高中毕业，嗯，是商高，而且是非主流。从他高中毕业一直到他当总统，嗯，他从来不是主流势力过。
2: 那你觉得这种是反而激发了一些人？是
0: ，而且我们得看一个时间点， 0 2年那个时候是零二、嗯、年是什么时候？韩国的互联网社社交网站什么赛我呀这种网开始出现大范围普及的一个年代。嗯，那么在这么的一个年代，信息传输速度越来越快的一个背景之下，可以说是许多被卢武铉激发同情的人。而且我们还得看一个问题，卢武铉，你别看他飞了，他很刚的。他的一些政治立场，比如说，当时卢武铉是最早是金永三吸引过来的人，是金永三的人。
3: 嗯
0: ，那么后来金永三为了获得政治势力，跟金大中抗衡嘛，所以跟卢泰宇叫三党合并，就卢泰宇的党、金永三的党和金钟泌的党合并的时候。卢武铉是唯一一个跳出来反对的，而且当时有一个画面，后来就是在那个什么韩国出过一部电影叫《我是卢武铉》，嗯，这部电影里面是有这么一个环节的，是卢武铉跳到那个议员席上去喊说：“我们如果有这种不同的意见，是需要讨论，而不是这么强制的推上去。”是有这么一段的，所以那个首先那一段让第一次当上议员的卢武铉。火了，嗯，变成明星了，变成明星了。对，那么我们还要说的一点，刚才就是那个沙老师是说，就是田中角荣在心切的一个情况嘛。对。那么韩国是很奇怪的，不是说你为我们地方干了多少事儿我就选你，而是因为你在政見力建立有了能量之后，那么你就能为我们地方干更多事儿了。韩国是这么一种循环，嗯。而且在韩国有一点不太一样的是，韩国的话是各个党在各个选区都有一个委员会，比如说共同民主党首尔中区委员会是有这么个委员会，党部了，对地方党部选区，对,对地方党部的头是谁，基本上在国会议员选举的时候是占有一个比较有利的地位的，那那,那差,不差不多，对对对，对所以说，但是有一点不一样就是韩国是你得先厉害。你得先成为一个有能力的人物，或者是有受瞩目的人物，然后你才在跟其他议员斗的时候，更多的资本把你的、你们这个选区的预算拉到你手里来、嗯，
2: 还是实力主义。行，那个肖老师刚才有提到一点，就是日本有过那种就丑闻入狱啊，嗯，出来之后还能照样。那个的，你是是包你的认知中是包括田中角荣这种
1: ，对，田中角荣就是一个嘛。当然他后面虽然重新选上了议员，但他政治上面其实已经没什么声音了嘛。呃，再像再加上生病啊什么的，生病啊什么的。但是其实像日本政客有这种贪污受贿的这种经济上的问题，然后重新再回来，其实还蛮多的吧。就就是比如说像那个石原庆美算吗？算，对啊。<算>因
2: 为他是等于秘书好像。秘书，秘书，日本最多的就是那种政治现金有问题嘛
1: 。呃，就是还有一个其实很早了，就是比如说在那个就是佐藤荣作还在当那个议员的时候，就是在那个吉田茂时代的时候，嗯、当时就有过所谓的五十、嗯、年代嘛，五十年代就有过所谓的造船丑闻嘛，就是属于、嗯。哎、呃，反正就是造船企业塞钱嘛，社会但<是>社会社会，但是但是他都都塞了，既塞给了当时的吉田茂，也塞给了那个佐藤荣作，嗯、这叫什自民党的，就是当、呃、当时还不叫自民党了，就两头下注嘛，两头下注这批人都塞了嘛，所以当时后来这个事情爆发的时候，当时吉田茂等于是。通过政治力，就是说是干预了司法的调查嘛，嗯、就是保了佐藤荣作。但他最后的话是因为这个事情失脚了嘛，嗯、就是这是一个类似的事情。嗯、但是佐藤荣作最后也没有因为这个事情吃官司，嗯、但后来还是继续能够当首相。对、嗯，其实这种事情其实非常多，<对>而且像八十年代末的时候那个就那个利库特的那个事件当中，其实也牵扯到了很多现在的自民党的一些大佬。从初夏登到现在的阿娇俊,俊博，其实都有涉及到。对，但其实有些人还是能够比较太平的就这样过去了，也没有出什么事情。嗯
2: 、那真正的好像，因为那个实在，我们这次在聊这次选题的时候啊，嗯、我就有个感觉，韩国因为太激烈了，对，就是能抓到总统这种级别的，对吧？嗯、日本相比之下，你说有吧，就是比如说起诉啊、逮捕啊，甚至抓了官啊<对>那种政治人物有是有，对，但是就没那么抓嘛。
1: 对，然后我想到最抓马的事情，就除了田中角荣之外，嗯，还有就是原来的自民党当过干事长的，叫金丸信。金丸信啊，对，金丸信，因为他是左川即便的事情，对，<他>左川即便的事情，关键是从他家里搜出了很多金条。
2: 对<笑>，说到金条，可非常老一辈的政治家吧？<笑>对
1: ，对对。然后就是搜出从他家里搜出很多金条，然后这个事情就非常戏剧化。嗯，嗯后来金丸信本来也是被认为可以接首相的人嘛，他当时是副总裁嘛，副总裁，然后干事长，然后等于是这个。事情就很灰溜溜的下台了。然后有一个插曲，就是说，呃，我认识金文信老爷子的侄子，嗯，他是立命馆大学的一个教授，搞中国史的教授啊，也姓金文，他的侄子
2: ，侄子嘛，对吧
1: ？他侄子。哎
2: ，金文信后来是被起诉，和起诉到逮捕有关吗？对对对的，有关的，有关的。像他们这种一般一被关了之后，而且你是那种。收受贿赂啊，或者跟钱有关的，好像就翻不了身了吧
1: ？除非你有像田中角荣这么铁的这种地方的支持
2: ，而且田中角荣那种铁到什么程度啊？刚才提到田中真纪子，<对>他的女儿，甚至他的女婿，对，一直在继承他的一个地方的一个选票，对,对吧？这个就很厉害了，这个非常厉害，这个是非常厉害的。再加上田中真纪子又是非常有个性的一个人。这个人对。对除了田中角荣，我觉得真的是做不到像那种还能翻身的，就是你不要被打死，就是你你你司法上不要被就彻底的，就是说是定罪或者是怎么样。在日本的话，感觉好像我们分几块啊，就丑闻这种、嗯、男女之间丑闻，一般到不了逮捕这种级别，<笑>就不伦嘛，道德问题嘛，道德层面这种好像也没有听说就是出不出来。我有听说过一些嘛，比如说那个以前民主党的一个比较高层的一个一个议员，名字我有点忘记，跟那个女主播有这种事情被爆出来、嗯。但他后面你看，政治家也照做，就是因为这不涉及到法律嘛。日本的话，好像还是跟钱有关的事情，好像是会非常一击致命的吧
1: ？对，就如果被坐实的话，或者是真的被判刑定罪的话，
2: 对。嗯、而且他们现在因为除了有了那个那个叫什么政治现金规政法之后，法很多其实让。秘书啊，让工作人员去背锅嘛。<对>他最多，比如说是从哪个阁员辞掉啊，或者说再再厉害一点，比如说辞那个国会议员。国会议员，那最多到这种了、啊。对，很少有说直接再关进去了。对，一般他们现在也很小心钱方面的事情
1: ，他都有很多的白手
2: 套嘛，<对>都有很多的白手套。韩国真的好厉害，就是总统一抓一大把，<笑>那个那个，就我觉得太厉害了这个东西。嗯、我们刚才聊了很多那种政治人物抓到牢里边啊，嗯。那个韩国比较精彩的还有财阀嘛？你刚刚提到一点嘛，就是那个李在镕，嗯，李在镕还算里边吃好喝好的一种类型的，有没有比如说比较呵呵比较值得聊一聊的？比如说财阀界的人物，或者经济界的一些人物，或者说名人在那个韩国牢里边比较那个令令人觉得说比较喷饭的一些事情？那么这个呢，就是首先我刚才说的，其实有很多的财阀，嗯，他们
0: 的状态是很不好的，他们是适应不了
2: ，就算我就可能跟那个。朴槿惠差不多就是锦衣玉食惯了，对，突然身边没有人，那个前呼后拥了，对,对,对，然后吃的面很素，哎，你有体验过他们那个牢牢饭？<笑>他们里面吃的东西怎么样？啊、哎呃
0: ，是这个，我当时还特意去看了一下，嗯、呃，韩国人呢，管就是在监狱里吃饭豆饭。因为以前韩国粮食比较缺的时候，细粮比较缺、啊就是、就给你杂豆，杂豆啊，一些杂豆，但现在没有了，现在是白米饭。啊 okay、然后就是大概啊，就是一周会有一次肉，当然这个肉、啊一,周一,啊、一周才有一次肉，不是<分>这个肉，当然可能是
2: 香肠之类的啊。对啊，一周才一次啊，那那个。关进去的财阀就状态最不好的，能到什么样子、啊？首先我说一句，韩国人对于法
0: 律界是不信任的。嗯，韩国人最爱说的一句话：有钱无罪，无钱有罪。啊， <Okay. S 2> 有真无卷，无真有卷。仔细听听懂了，嗯、包括就是当时那个韩国一个左派议员对那个首尔高等法院的院长说过一句话：“嗯，我经常听说过法院说，因为某某某对于韩国经济贡献很大，考虑到对他的贡献而减刑。那我怎么没有听说过，因为你数十年间从事韩国的农业，对于韩国农业产业贡献大而减刑呢？包括。”在李明博时期，韩国出现过为了一个人而搞特赦。嗯，当时这个一个人是李建熙，三星的前任老板。是三星对。而且这什么时候呢？要申办平昌冬奥会期间，因为三星是赞助商、嗯、<笑>最大的赞助商，而且是最大赞助商之一
2: ，<笑>所以说这是他们的根本性的一个问题。你看着办。所以说，我觉得李在镕在里边真的有的时候，我觉得是有点底气的，有恃无恐。你能把我怎么样对？对，你能把我怎么？样？就是我只要不要犯那种致命性的那种错，错会把你抓到致命性的那种、嗯、呃证据。对，因为你也要，比如说，那么投鼠忌器嘛。对，对吧？你把我像三星未来太子给搞到要关在里面关死了，我们未来三星很多事情，比如说给你穿小鞋。对。啊，都有可能的,可能的这个事情，然后包括这一点啊，包括在韩国还有一种
0: 情况，就是很多监狱的那种就是看守们，嗯，不太敢对于这些财阀们过于。嗯、对呀、啊，你外面还要混的呀。<的>所以就导致说，虽然财阀他不具有任何的法律上的一个特权，但实质上，因为大家都不得不考虑他的立场，嗯。最后我再说的那个李在容这次的审判，嗯，那么这次的那个法院拒绝李在容逮捕，对，这个比较有意思。其实这是检方很丢人的，因为是检察院特检组，他们特检组组长。因为韩国大检察厅就最高检察厅、嗯、特检组的组长跟检察总长就检察院大检察院院长，嗯，基本是等级是一致的。对，这么一个人亲自去法院申请逮捕令，就不给你面子，不给你批。对,对，而且李在镕很聪明，前一脚不是没批嘛，嗯，后一脚就申请说我，我因为韩国现在有一个制度，就是你可以邀请一些外部的专家或者顾问，当然外部的专家顾问抽到谁，那是抽签嗯。就会抽三十个人，然后来询问意见，嗯、就对李在镕这个案的意见。嗯、前脚法院刚否决完了逮捕令，后脚三星就宣布来让找顾问来评评理。嗯，那么这个对于这其实对于李在镕很有利了，你然后就可以说来你看呢，连法院都觉得这个不合理了，嗯、法院又不是那个什么，我们三
2: 星开。如果我是专家的话，我也不愿意得罪三星。对。
0: 对，所以说这一点，三星一个是三星很聪明，第二个是检察院丢脸了，第三个就是韩国很多说法就认为，检察院和法院之间的一个
2: 矛盾是不是就开始提出现但我觉
1: 得这这这个环境有利于那个文大统领那个检察改革的大计嘛，乘胜追击。你看，法
2: 院都站在我这一边了
1: ，乘胜追击，你看就暴露了你们
2: 滥捕滥诉。这个时候，先跟李在镕搞一个。短暂的政治同盟，对对吧？你叫撞天区，对吧？区。然后我就说，你看，你看，检方乱控诉，乱控诉，乱诉，而且我们可以看到
0: 这一段时间啊，这一小段时间，其实李在容和韩国政府的关系比较融洽的。比如我就说一个案例，嗯，新冠肺炎期间，因为有些国家它是对于那个口罩防护设备是有限制的出口是。对。那么韩国政府当时直接请求三星，能不能由三星来出面？嗯，一个是买设备，包括给中小口罩厂提供技术。嗯，所以说现在为什么后来韩国的口罩供应逐步缓解，是因为三星给这些中小口罩厂提供的技术，就他们用的是三星的人，嗯，来生产这些口
2: 罩。嗯、虽然它是个小公司，嗯，嗯
0: 但是它其实用的三星的设备和三星的人来做
2: 。这一点我觉得要提醒我们未来的一个观察韩国政治的一个很有意思的一个角度。未来很有可能就是小新说的那个三角啊。就是行政、司法跟财阀，短暂的会出现行政跟财阀的一个短期的一个利益结合，<对>大家一起先打压打压司法，尤其打压打压那个检查那一头。你觉得这个有可能啊？我觉得很有可能，嗯、我觉得很有可能的。行，那我们等于从一个很小的一个角度啊，就是我们崔大小姐在监狱里写的那本书出发啊，跟大家通过全全小新在韩国监狱里边的一些体验。嗯<笑>有，当然，说不定哪天进监狱的时候也能用的啊！<笑>你进监狱最大的也可能就是泄
0: 泄露情报。<笑>对，不是我先说一下，现在在韩国的监狱，一个人最多能
2: 两两百万韩元能送进去。嗯，送进去是什么意思、啊？就是说，在你们可以用钱，用啊、你们可以买东西嘛？啊、买东西，两百万韩元，二十万日元，二六一十二，就一万二，一万二，万二人民币，那挺厉害了。嗯<笑><對>，对我们为什么要聊这个？你你指望你以后
0: 进去，我们给你送一万二？然后还有就是在内部，如果是钱，因为能放的
2: 钱有限嘛，嗯、所以还有些人
0: 流通邮票。
2: 邮从1960韩元面额的邮票，啊、邮票当钱用啊，这个倒蛮有意思的啊。反正就是今天这一期，其实本来出发点是一个很小的，但聊着聊着，反正一一聊韩国，总归会往大了走啊。因为它任何方方面面嘛，都是一个战争的一个结构，对吧？对左右的一个政治的一个博弈的一个大的一个结构。但是多多少少也给我们普及了一些比较有意思的一些知识啊，而且从这些事情也看出了很多那种。那个在台面上的一些光鲜亮丽的一些人物、啊，真的到了一个身陷囹圄的时候的那种真实状态，对吧对？当然希望大家用不上这些知识啊。对，哎，但是我觉得早点知道一下，然后已经万一碰到自己的情况下，我们要向李在荣学习，对，吃得下睡得着，处惊不乱，对吧？不要老是像那个朴大小姐一样，每天只是微笑这么一次，<笑>对吧？对吧？因为可能对他来说是人生最大，<笑>但是他人生也看到头了嘛。对，但对于很多其他人来说的话，真的我觉得还不一定、就是。但李在镕的
0: 人生还很长，李在镕才多大呀？对、啊，十二
2: 岁。但是你看他心态好呀。对。但是不管怎么说吧，今天这一期主要是还是跟大家稍微聊了一下，科普了一下韩国的一些社会的一些现实的。越听我觉得说。蛮 drama 的，对吧？对就是日本超无聊，他越聊,超聊每次越聊越觉得说日本真的超无聊，对吧<笑>、啊？这个事情好、啊，接下来进入我们本周的一个 Q&A 的环节，好吧？嗯、好，听友黄玲同学啊，向那个沙老师提问：，嗯、日本原来设想的旅游经济和奥运经济受到较大影响，目前企业有没有自发开创一些新的业态来自救？对中国最近的一些，比如说呃经济自救的一些现象，日本主流媒体有没有关注到？谢谢
1: 。呃，因为我们都知道，日本从七八年前嘛，就喊出那个旅游立国嘛，嗯,嗯
2: ，观光立国、啊，观光立
1: 国，而且它相关的一些政府机构，比如说交通省的观光厅啊，也是投入了很大的一些呃心力吧。因为我之前嗯,嗯，因为工作的关系，也跟他们有过一些直接的接触，就当时是日本的。一个地方政府，就茨城县政府，嗯、当时是要咨询一些相关的一些进入中国旅游市场的建议
2: 。茨城县吗？对 i b 拉 r a k 拉 i 是一个
1: 日本倒数的一个旅游，就
2: 是日本日本四十七个都道府县魅力值排名倒数的。对对对，大概
1: 跟<笑><但>大概跟群马有一拼。对，跟群马。我觉得
0: 茨城好像一说茨城，我就想起来那个春秋那个春秋啊，他现在就春秋旅游
2: 嘛，
1: <对>便宜嘛。因为他们当时就是找我们聊这个事情的时候，是在2010年。嗯，就是在那个开放中国个人自由行去日本之前，嗯、那很早了，很早， 2 0 1六年嘛。嗯当时是茨神机场，正好是从自卫队机场转成了民用机场。对对对，所以说当时他们觉得要开放一些廉价航空 ，LCC 嘛 ，LCC 航线。所以那个时候我们也是一就一步步看着，就是说是日本人成为成为了中国人最爱去的旅游目的地之一吧，一步成为咱们的后花园了。对对对对,对，所以说就是基本上你现在去日本的话，尤其最近几年，基本上中国游客确实是占了相当大的比例嘛。嗯，而且就是说也是靠着中国游客的这个。猛增，也让日本的旅游立国、嗯、观光立国这个目标有可能能够能够实现。对，没有中国游客的话，他肯定实现不了。所以说，像现在的话，的确是对日本的呃旅游行业企业相关打击非常大。嗯、呃，但是我看到了他一些相相关的一些救助政策吧，就基本上是。日本的一些银行在日本政府的鼓励和号召下面，就会提供一些低息，或者是甚至近乎无息的这种贷款贷款，然后帮助他们那个渡过难关嘛。然后另外一点嘛，就是说，因为我们都知道，最近日本那个国内的那个紧急事态解除了嘛，然后在国内旅游这一块，是不是能够重新有所弥补或者有所振作？对，但这个事情我觉得怎么说呢？就是说是政府的救助。呃，最好的情况也无非不让你饿死，饿死，不让你倒闭，不让你饿死，或者不让你淹死，就是把你这个下巴还拖在水上面上面。但也就
2: 最多只能做到，只能
1: 做到，只能只能做到这样的，就只能让你苟着了。就是说真正要整个行业市场恢复了，是呃行业的好转，就必须是疫情有大的变化。呃、嗯，因为我还看到一些说法，就比如说，呃，最近吧，小池百合子她有一个关于东京奥运的一个公开的一个呃一个评论吧，嗯、意思说，呃，如果那个国际旅游嗯限制不开放不取消的话，嗯、东京奥运会基本上是不可能就是正常举行的。嗯，对。所以说，这是一个大背景嘛，所以说这是一个基本的情况。至于他对中国国内一些新的有呃业态，或者是疫情之后恢复的情况，确实有一些报道。而且的话，就是说他可能会聚焦于中国的一些，就比如说新兴的一些。呃，行业业态就比如说因为疫情之内的一些物流业的发展啊，或者是那个网络经济啊，是就是网上网上购物啊。但这一块其实是这两年日本媒体一直是关注的。嗯，就其实你看一些 NHK 啊，或者是日本主要媒体我觉得从18年开始，对他基本上都是在都是在关注日呃、啊、中国的电子商务。有
2: 一个指标就是18年开始，日本主流媒体大量关注深圳了。对，我以前啊有一个朋友他是深圳人，嗯，他最最气的一件事情就是。嗯跟日本人说深圳，这个地方他不知道，然后只能说在香港边上，嗯边上啊、<笑>他气死了，你知道吗？我一个深圳人那么有自豪感的，在日本人面前，日本人只知道三个城市嘛 ：Peking、嗯、上海、Hong Kong
1: 。<笑>而且深圳 GDP 已经超过香港了
2: ，已经超过了，已经超过了。所以说
1: 大致的情况就是这样吧。行啊
2: ，反正感觉就是路漫漫其修远兮。对，这个东西，而且是高度捆绑于。疫情的一个发展，发展的对吧？对那他现在也是逐步逐步在开放之前锁掉的那些国家嘛。他
1: 现在是开放了四个国家，
2: 对，
1: 就是澳大利亚、<对>新西兰、<对>泰国、<对>越南吧，
2: 对。对因为那个中日韩这里边要提到了，互相之间什么时候解禁这个事情，也是一个非常复杂的一个事情。对对，对。但是但是
1: 但是,但是中国中国的朋友和韩国的朋友也可以就是心平一点，那个、嗯啊、就是你看首批名单连连美国也没有，爸爸都不不不都没不都没在里面的，
2: <笑>因为爸爸实在疫情太猛了。<笑><对 S 1> <笑>实在不敢放、啊，好，那我们那个这一这一个问题就回答到这边啊，嗯、那我们下周再见，大家拜拜，拜
1: 拜,拜,拜。嗯嗯
3: 你让我着迷 ，I love